0: 大家好，欢迎朋友们光临这个歪歪的三零玩酒吧啊！我是主播鲁智深。接下来呢，咱们讲一个直播间的朋友啊，叫小帅啊，他给咱们提供的一个真实的事儿。这个故事中的人现在为止依然活着，也就是故事这个并不是虚构的，是他们本地的一个事故事中的主人公到现在为止还都活着呢。你们要是有当地的人有兴趣，可以去打听他。这个事儿呢发生在哪儿啊？河南省灵宝市的一个小镇子。当时啊，他们这人都是移民过来的，据说是从这个山西洪洞县大槐树迁过来的。开始迁过来的时候啊，有姓吕的、姓王的两家大姓。后来呢，由于闹饥荒，又迁过那么几户，姓梁的、姓张的，还有姓纪的几家小姓呢。其中还有一家姓姚的是，是独户啊，也就是这个姓姚的。本身就是他们一家一户，光他们家姓姚。事呢发生在二十年前，这家姓姚的来的时候呢，带了一个姑娘，两个儿子。这个姑娘啊有十多岁出头，两个儿子呢比这个姑娘小一点，都是往下差一个差两岁，一个差两岁啊，都是这么一个岁数差距。由于是独姓，这家人相当老实又本分，村里人呢对他们家都特别照顾，有这么几间闲鱼没人住的瓦房就送给他们家了。又让他们家呢，在这个瓦房后头开了块这个庄稼地啊，也算有了依靠。生活的这十几年，基本在这就落户了。这会儿呢，三个孩子也都二十左右岁了。老姚家这个大姑娘啊，长得相当漂亮，小家碧玉。不久呢，就嫁在村里当村姓梁的这么一家了。这个姓梁的呢，在村里相当的有钱啊，算是一个大户。<笑>打这之后啊，老姚家这两个弟弟。啊，也就这小姑娘这两个弟弟，就开始慢慢的呢，狗仗人势，在这个村里啊，偷鸡摸狗啊，你比如说你们家有狗下一套子，把狗给要给给套着，直接炖了啊，下酒菜了，喝两口，谁家找他，他就是不承认。时间长了呢，这俩成了村里有名的泼皮无赖，臭不要脸。老姚家这个二小子呀，胆儿还小点儿，还算是凑凑活有点本分。又过了两年 呢， 都二十多岁 了， 到了找媳妇的年龄了。这个姚二 呢， 由于名声好一些 啊， 当时一说找媳妇 呢， 还还还给说了一 个， 确实说好好找一 点， 因为名声好一些。可这个大哥都知道是一个死无 赖， 臭不要 脸， 谁也不愿意把闺女嫁给他。整天呢就跟这个姚老汉还有这 个， 呃， 就他媳妇 吧， 他爹妈 啊， 在家了闹的两口啊是吃不下睡不 着， 最后下了大力度花了钱。东奔西跑找媒婆，最后呢找了一个在远村儿给找了这么一个媳妇来。没多长时间呢，结了婚了。这家伙还挺能生，三年生了两个儿子，就这个姚老大啊，生两个儿子。在生儿子这期间呢，姚老大还是比较消停的，他得照顾孩子嘛，照顾媳妇儿，消停了这么两年。可哪知这个孩子过了几年大点之后啊，这个姚姚老大呢又开始犯了毛病了。偷东西摸西家，人说龙生龙，凤生凤，老鼠的儿子会打洞。这个姚老大不但自个儿偷鸡摸狗，他把自个儿家两个孩子也给培养成小偷了啊！三只手，吃什么都是偷，用什么也是偷。去谁家玩不管大小件儿，贼不走空。我就拿你们家一个粑粑啊，谢谢你们阿布啊，我就拿你们家一个粑粑啊，一块干屎橛子，我回家我也得我也算得着了啊！就是没有他不偷的。等一会儿我给你上马甲啊，没有他不偷的<咳>。当时啊，这个农村做点小生意，农村人都老实。村里来一卖瓜的姚老大，让他俩儿子去了，一人抱一个。哎，有百货店也让儿子去拿东西，拿完了不给钱。关键这些卖完东西给他们的，找他就说你们儿子拿俩西瓜，我不知道，反正西瓜也吃完了啊。上小铺买东西也是，我不知道，反正东西我也用了，他是死不承认，你知道吗？村里人呢，也没人愿意搭理他，也没人愿意招你这种臭不要脸的人。姚老大的媳妇儿也是这毛病，要说不是一家人，他不进一家门呢。他这个媳妇儿也这毛病，上街赶集去啊，我先给他上马甲吧。上街赶集去也是偷人一个簸箕啊，偷人一条手啊，偷人一吹吹啊，锅碗瓢盆啊，什么都偷，看见就拿走啊。时间长了，认识他们家这个人呢，都不带卖给他们东西的。有这这一家子人出去买东西，不卖。啊，你也不想往这偷了，我不卖东西，都这个。<笑>有一回啊，村里有人娶媳妇儿，刚好娶媳妇儿这个呢，他这个老丈人是村里的，当时呢，送媳妇儿的一个小孩骑着个自行车来这吃大席了，正好把自行车搁在姚老大他们家门口了。等吃完之后啊，就发现这个车不见了，小孩家长直接奔着姚老大家姚老大家去了，谁拦着也没用，最后在他们家柴火垛后头给找着。小孩的家长呢，就说说姚老大啊，你跟你丈人家原来他妈是一窝子贼，你丈人手脚也不干净，在这个村啊也是出名的。最可怕的是什么？就这姚老大他丈母娘最可怕。为什么这老太太可怕呢？她是个神婆，而且据说道行相当深，附近村人都知道，没人敢惹她。你别看他这个姚老大这个丈人老偷东西，偷人自行车，可是他媳妇是神婆。没人敢招他，招他他们家的，一招他就倒霉。有一回，这个姚老大呀，一个邻居，啊，这个儿子订婚，晚上上这姚老大邻居家那儿喝酒去了。当时喝完酒啊，这个姚老大不知道用什么招，生生的偷走这邻居家一头大肥猪。你说这么大一个猪，他怎么偷走的吧？反正别人也不知道，他确实偷走了。第二天，邻居急了，上房揭瓦。那时候一头猪多贵呀、啊！一家子人就指个猪下个小猪子儿呢，满是一找满是一找，找了七八天，最后啊，请了一个先生给算出了丢东西的方位，直奔了姚老大家。到那之后啊，这猪就在姚老大猪圈家养着呢，人家呢给弄走了。可这弄走之后啊，姚老大跑到人家家里了，干嘛呀？说了，你看你家这猪啊，在我们家养了这么些日子了，你又弄回来了，你得给我点抚养费，回去啊。他他妈偷人家猪养几天，还跟人要抚养费，当时把这人给气的呀，抄着个铁锹把就捋他，啊，你说我他妈没报警你不错了，你还敢跟我要抚养费，你是人吗你？人们呢都知道他是个无赖子，一个赖皮子啊，也不跟他计较。姚老大、啊、结婚不久，就是他这个姐姐啊，这个姐夫，当时呢抢村长的位置，原来的村长啊是他这姐夫的当家的兄弟。啊，就是当家的哥俩，可是关系呢，由于抢村长抢的也不太好，这事闹得沸沸扬扬。后来姚老大呀，通过他这个丈母娘，就跟丈母娘说了：“丈母娘，你看我姐夫在村里抢村长，还没抢上，让他当家的一兄弟给抢着了。我姐夫要是当村长，对咱们都有利，对吧？咱们以后办事儿都方便。去丈母娘当是没问题啊，你放心吧，女婿。我过不了多长时间，就让你姐夫当上村长，原来的村长我让他倒霉。”说完之后呢，这老丈母娘还就说到做到，立马啊，当天晚上就开始做法。当时呢，农村由于交通便不便利，都是买这个摩托。这个村长家呢就有一辆摩托，毕竟他是个当领导的哈，可能有点钱，有点权利。买辆摩托。每回上市里开会去，都是骑着摩托啊，风风火火的。姚老大他这个老丈人家，这个丈母娘当天晚上就开始做法，拿的是什么呀？黄纸上面、啊、撒的柳木灰，啊，要了这个村长的生辰八字又要了一个拿这个红筷子，拿这个纸就是竹坯子扎了一个小摩托，又弄了一个小草人这草人呢有生辰八字就是原先这个村长的生辰八字他拿一根红筷子呀，就是绑在这个小草人上啊，也不知道他是怎么做的，还是烧了黄纸。这个草人呢骑在摩托上。他老丈人最后骑着就这个摩托呀，拿这个红筷子把这个摩托这个骨子给它这么一插，啊，插完之后就把这个摩托给前骨子给别住了。别住之后呢，就说了：“你等着吧，赶明儿那个村长就得出事儿。”姚老大回家跟他姐夫说了：“你等着，赶明儿这个跟你竞争这村长就得出事儿啊。”可第二天还真来信儿了，这村长啊确实出事儿了，骑着骑摩托，摩托给摔了，把腿给砸折了。这消息传开之后 呢， 村里由于这个不能一日无主 啊， 毕竟是个大村最后大伙呢推举这个二号领 导， 这个姚老大 啊， 他这个姐夫让他当村长。可是我跟你们说 啊， 这个术法 呀， 学习术法是用来救 人， 不是用来害人的。以术法谋私 欲， 最后的结局总是很惨的。姚老大丈母娘给他这个姐夫办了一个村 长， 他确实也当上了。三年之后。这姚老大呀，也出了事儿了。当村长到第三年的时候，他这个姚老大的丈母娘还跟他姐夫说：“说你今年呢？不能碰车，你碰车也得出事儿。”最后呢，这姚老大姐夫还挺听话的啊。他们家呢，由于当村长了，这个摩托是一个标志，是当村长的标志，他也买了一辆。买了摩托，听完这事之后呢，他就不骑摩托，他雇了一个司机。村长有专职的司机啊。他就不再骑了，天天坐车上哪儿去？坐摩托还真没出事可是盯到下半年的时候，有一天呢，市里头临时召开会打电话非常急，说你赶紧得来，你要不来，你这个村长职位都别保了。可赶这个司机呢，穿心闹肚子，骑不了车。姚老大他姐夫没办法，直接自个儿风风火骑着摩托就奔了市里了。过了没有二十分钟，就听有村民说，这个姚老大他姐夫、啊、在半道骑着摩托。怼在石头上撞死了，人死了，啊！这会儿你说这个大伙儿就议论了,了，报应啊！这姚老大他姐夫是报应，请人拜人原来的村长，怎么样？三年之后自个儿骑摩托撞死了，怼死了吧？啊，这就是以这个术法谋私利，最后害人害己。有的朋友说了，说大哥你这故事讲完了是吗？没完呢，还早着呢啊！这可不是个结局，只不过他姐夫刚怼死，他还没事呢。又过了几年啊，这个姚老头子就是他们爹啊，岁数也大了啊，在家里倒着气儿，看样子呀，就是已经不行了。最后临临了前，他们家不有三间瓦房吗？啊，三间瓦房呢，那意思就分了家了。哥俩老大一间半，老二一间半，哎，那么着。然后我死之后，你们这老娘老太太啊，一人对这个一个月的养着过波。大哥养一个月，二哥养一个月，是这么着。当时啊，一轮子姚老大的波上，他这个媳妇啊，视这个婆婆为眼中钉、肉中刺。这两个孙子让姚老大教育的也不够字儿，有剩饽饽、剩馒头，就跟喂狗一样，就给他妈吃口啊。有没有的时候就卧着。最后这老太太呀，天天在屋里呜呜的哭，天天哭。姚老汉死了，等姚老大呢，在家里就牛逼了，只手遮天，他兄弟怂啊，惹不起他呀。整天跟老二是又打又闹，原因是什么呀？说自个儿两个儿子呀，快到结婚的时候了，没有房。老二，你就一个闺女，你用不着这个房，所以呢，干脆啊，这个房子你听我的，咱卖钱，也甭说的你一件半我一件半，咱把它卖了，卖完之后呢，把钱分了啊，你闺女你就少要点，我们俩儿子我多要点。这老二啊，媳妇就劝他说：“老二啊，咱惹不起你大哥啊，你大哥大嫂都太厉害。”咱也别因为这一间半房跟他生气，还不是说卖吗？咱呐，回头咱就卖了他啊！我联系去呵呵。这么着，老二跟他媳妇儿就开始啊联系这个卖房的事儿。当时村中呢有一家大户姓吕，这老吕刚才咱们一开始说了，是最早迁过这个村的人，家里头人也多，户也多啊。老吕家呢正好儿子也要结婚，当时呢家里房基地不够，就想寻摸着在村里啊买这么几间房。这个姚老二呢，就找的这个老李说：“老吕哥呀，那个你说你看我这个房子，我跟我大哥要卖了，你看你能买？要是孩子结婚用得着，你就买，咱们价格好商量。”最后这个老吕呢，花了点钱把这个房基地给买了，钱呢给了老二一部分，给了老大一部分。可这个老大收完钱之后啊，没过三天就找这个老吕了：“吕哥呀，这个卖房子呀，我没同意，我二兄弟也卖的，现在呢。”我又不同意卖了，我把钱退给你，你把房子还给我。这姓李的大户人家说了，我他妈的白纸黑字写的清楚，钱我也给清了你了，你弄三天你反悔了不行，这房子你卖我了，我就得要。原本这个李老头啊，他还没打算上这住去，他是等着儿子结婚呢，翻盖一下给儿子当新房。可这会儿一听这姚老大这么不够揍，他就生了气了，怕这姚老大在他这个房子里呢，是是瞎捣鼓是怎么着。两口子呢，直接搬在姚老大的他们这个父母这个老房子这搬在这就住来了。啊，最后这个老李头也是急了，提着铁锨把给姚老大揍跑了。揍跑之后，老李搬这个房子住了。打这开始呢，越想越生气，越想越生气。自个儿花钱呢，拉了点砖，因为隔壁呢就是姚老大姚老大的新房，这边呢是他父母这个老房，这老房呢，这个姓李的给买了。他为了不见这姚老大的面在中间啊，自个儿拉砖垒了这么一大溜的墙，等于老姚老大家这个老房跟新房拿这个墙给隔开了。现在这边是人家吕家的，这边是姚老大的。姚老大呀挨了老李子揍，回去之后呢越想越憋气，妈逼这房子老二卖的他肯定多多挣钱了，给我肯定少，这不公平。又找谁去了？找他丈母娘去了。他这个媳妇儿啊到这儿找着丈母娘，找着他妈就开始哭，妈呀！我跟你女婿啊，挨了欺负了，受了气了啊，二兄弟啊，偷着背着把房卖了，给了我们一点钱，现在这个新住户啊，搬来之后啊，还特别横，把你女婿还给打了呀！你说妈，你得给我做主啊，要不这个人的，不怕没好事就怕没好人。你说这个他这个丈母娘，你一身本事啊，你横着算一算是怎么回事儿？你了解一下情况啊，偏听偏信，姑娘一哭，女婿一哭，好啊。有人敢欺负我们家女婿，啊，等着，我非让他们家妻离子散不行。这老太太说完之后，还就是想个招啊，赶紧忙活，先把那香烛、红蜡放上供品，点上这个香烛黄纸，拿了张啊祭死人那个白纸，哎，用香灰在这个白纸上啊搓着画了两个小人这两个小人啊，一个男的，一个女的。画完之后，把这个小人撕起来，都用朱砂点了眼，拿了两个大头的区别针把俩小人啊背对背，咱们给穿上了。哎，这一男一女两个小人呢，后背对后背，拿这个针就给插在一块儿了。插完之后啊，用这个咱们诊所打打针那个吊瓶子啊，就是原先的树叶的吊瓶子，把俩小人呢就给塞起来了。塞上之后，把这个瓶口拿这个皮塞儿还是个蜡给封住了。封完之后啊，就告诉这姚老大，你带回去，偷偷把这个东西啊埋在老李家东南角啊，埋在老李家墙头的东南角埋了过了没有七天，这老李就可以不安生了。跟媳妇啊，原来两口子关系特别好啊，一辈子了。可是过了几天呢、啊，这老李跟他媳妇儿是天天打，天天骂，甚至到最后动手动家伙。没有几天呢，这两口子最后打着闹到离婚了。村里还纳闷，说两口子关系挺好的，好面儿，这干嘛都疯了是吗？啊，最后呢，你说这个老李家啊，孩子都大了，家里在村里算上条件好的，没有什么事儿就打成这样。到了最后，两口子不过了，离了婚了。离婚呢，没有半年，这个老李毕竟四十多岁也年轻，又找了一个小媳妇儿。开始两口子呢，刚结婚也都挺好。可是啊，自从小媳妇进了门没过七天。又跟原来媳妇一样，两人是又打又闹，噼里啪嚓呀，最后家里全砸了。姚老大不是姚老大，看他这个老李家这个大哥，最后打他这个小媳妇儿。小媳妇儿由于年轻一点，也想不开，到村里这个井啊，闯井就自杀了，就死了啊，把这姚老把这个这个老李家给闹的真是妻离子散，家破人亡。等这个媳妇儿死了一个多月呀。他这个原配夫人老吕这个原配夫人找他来了，就跟他说：“孩儿他爹呀，我最近呢做了一个梦，梦见你新娶这个媳妇啊给我托梦了。他跟我说呀，姐姐呀、啊，我哥哥呀吕哥呀是个好人，不过呀，咱们家呀被人给害了，在咱们家东南角有两个小人整日作祟，能控制咱们家过日子，只要咱们时间长了，保证是又打又闹，控制控制不住脾气。”我呢，本来想跟我这个我这个哥哥给他托一个梦，可是给有这俩小人拦着，我来不了，所以姐姐呢，我才找你来了。你回去啊，赶紧跟我大哥说啊，跟我这个吕哥哥说，他人好，不应该受这个。我呀，也曾探过这俩小人的底，这俩小人呢，会说话，也能听懂我的话。问他们的主人是谁，这俩小人说了，不知道主人是谁，但是呢，只知道是隔壁的，是隔壁的邻居。也就是说，这俩小人他的主人是隔壁的邻居，姓什么叫什么不知道。说完这个，这个老李的原配夫人一下子就醒了，醒过来之后赶紧来找这个老李头来吧，把这事跟他一说。老李提了个锄头，到东南角挖了一个坑，把这个瓶子就给刨出来了。刨出来之后啊，老李这个人心耳朵，他虽然生气，但是他没有声张，也没有言语。你既然在我们家刨出这个瓶子来。我们家天天又打又闹，是隔壁邻居害的，我肯定是姚老大，那错不了。第二天，这个瓶子没扔，老李头呢晚上偷没念经的，就把这瓶子呀给埋在姚老大他们家这个东南角去了。你不是让我们家七里子散家帮人忙吗？咱们一报还一报，他把这瓶子呢埋他家东南角去了，也没声张。过了几天呢，姚老大家开始就出了事儿了，先是二儿子在外边啊偷这个电缆，被抓着了。啊，判了十几年。后来呢，老大就这个姚老大的这个大儿子，有一天呢喝多了，跟这个姚老大要钱，姚老大不给他，他这个二儿子啊，提着酒瓶子，照着姚老大的脑袋，啪，就一酒瓶子，上去给他爹就盖倒了。盖倒之后耍酒疯儿，拿着酒瓶子这个摔碎这个把，在他爸爸身上就这顿插呀，把这个姚老大肚子给插了个长穿肚烂，内脏全流出来了啊。完事之后，出去几年没有音讯。他这个媳妇儿呢，自个儿姚老大也死了，儿子也跑了，另外一个也进监狱了。回家呀，等于是回娘家了，找他这个找他妈去了啊。跟他妈一说，他这个丈母娘来了，到家里东南角一挖，把自个儿弄这个瓶子、这俩翻身的小纸人，一男一女，给挖出来了。挖出来之后啊，这老太太气的当场就吐了血了。回到家之后，半身不遂，不能说话，不能走道，靠拉靠尿。当爷，这个史树法这个老太太姚老大的丈母娘，也遭了报应了。完事之后啊，这个老李跟那个原配夫人本、嗯、是破镜重圆，而老姚家大儿子是有家不能回，杀了自个亲爹；二儿子注定这一辈子青春是吃牢饭。这个。他这个媳妇儿啊，他这个丈母娘也是半身不遂了。姚老大死了，他这个媳妇儿在家伺候他这个妈啊，这一家子也是最后弄了个家破人亡。整天呢，他这个媳妇儿除了伺候妈，就是念叨最后啊也是神神叨叨。最后我们这个兄弟说了：“好了，鲁哥，事儿是真真事人该活着的还都活着呢。”啊，这是咱们直播间一个叫小帅的啊。看看啊，给咱们提供的一个事儿。这个呢，说实话，就是以术法害人的后果。你学本事啊，咱们我老说啊，术不在正邪，正邪只在人心。你一身本事，要的是你治病救人，悬壶济世都行。可是你这身本事不是为你谋私欲的。这种人为了自个儿家的一点私欲啊，害人家家破人亡，最后被人破了术法。他自个儿家里一样家破人亡，十倍奉还。前两天呢，那个有一个朋友用微信跟我说：“大哥呀，我们这有一个人挺厉害的。”我说：“怎么厉害呀？只要是女的上他们屋去待一会儿，当天晚上这个女的就会自动的去找他睡觉。”哎，大哥，你说有这个术法吗？这个术法有吗？有鲁班术。可是这个术法呢，一旦被人破了，这个施术的人就会跟那个老太太一样，十倍奉还。遭这个术法的反噬，所以说呢，学东西啊，都是那个，你干好事情，别去用这个有点本事你干坏事的，这个呢，害人害己，到最后啊，你只要以术法干了坏事有因果报应，总会十倍放还你的啊。所以说，咱们大伙都是这样啊，干事凭良心，别害人，知道吗？好了，这是一个直播间朋友提供的一个事儿啊，咱们先讲到这儿，一会儿呢再讲咱们这个长篇故事《风流风水师》啊。